0: ニトリここからは私臼井未登が自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします金曜ボイスログの名物コーナー薬師丸ひろ子タイムとは何だったのか、はい、ということで先週の番組放送中の出来事ですけどね、はいはいこの番組で選曲を担当してくれている音楽ジャーナリストの高橋義明さんが薬師丸ひろ子タイムの打ち切りを突然切り出すというおっっししゃってましたね、はい、大波乱がありましたが<笑>、はい、この薬師丸ひろ子タイムというのはこの番組で必ず毎週薬師丸ひろ子さんの曲を1曲かけるという、うん、このいつの間にか始まった風習でしてですね、はいまあ、彼女の透明感あふれる美しい歌声で1週間で溜まったこの心の疲れを洗い流そうというそういう時間なんですけど。はい僕としては全レパートリー2週でも3週でもしたらいいんじゃないかと思ってますので、まあ、結局僕が選曲を担当する毎月第1週目だけは。この薬師丸ひろ子タイムを継続するということで一応丸く,おさ丸く収まるっていうのかわかんないけどまあそういうことにね話が落ち着きましたけれどもい、はい、そもそもですよ、うん、なぜ僕がここまで薬師丸ひろ子さんにこだわるのかっていう確かに気になりますね、うんはい、今日はこうそのお話をですねこの音楽コラムの時間を使って、えー、していこうかと思うんですが、うん、薬師丸ひろ子さん今年が歌手デビュー40周年とということはですよ、うんはい、僕が今年、えっと、37歳ですから、はい、僕自身は実は、まあ、必ずしも世代ではないというか、うん、要はリアルタイムで映画で見たりとかこのアルバム買ったりしていた世代では。ないんですよ、はい、なので、まあ、僕なんかよりもはるかによくご存知のリスナーの方も多いとは思うんですけれども、まあ、例えば、きのこさんなんかもそうですけど、僕よりさらに下の世代の方のために、一応ね、ごく軽く薬師丸ひろこさんのキャリアについて、まずは説明をしたいなと思うんですが、もともとはですね、角川映画のヒロイン役のオーディションで大抜擢されて、野生の証明という映画で女優としてデビューをします。これが1978年ですね。はいで、カダカワ映画としては初の年間放画興行ランキング1位を記念した記念すべき映画でもあるんですが、うんうんうん、当時薬師丸ひろこさん中学2年生です。中学2年生昨日まで普通の中学生だった彼女が突然銀幕スターになってしまったというような感じですよ。シンデレラストーリーすご。ご、うんはい。本当にまさにシンデレラストーリー。ただ、本人はですね、芸能活動について非常に無欲。でオーディションも彼女の写真を撮影した人が勝手に応募してその結果、最後まで勝ち残ってしまったということらしくて、はいまあ、このオーディションに家族とか友達が勝手に応募しました系のエピソードってすごいよく聞く話ではあるんですけどもしかしたら薬師丸ひろ子さんが元祖なんじゃないかなとかって思ったりもするんですが彼女の場合、本当に、ね、この映画そのデビュー作の「野生の証明」1本を持って芸能活動をすっぱりやめるつもりでいたみたいです。えーまあ芸能の世界でのし上がってやろうという野心は全然なかったみたいなんですね。うん、ただですよそのデビュー作の映画が大ヒットしてしまいましたから、うん、これは当然、周りが放っておかないわけですよです、ね。門川としてもこれは次世代のスターが見つかったぞということで、まあ、途中、高校受験のための休業なんかもあったみたいですけどじゃんじゃん仕事をまあブッキングしちゃうわけですよね、周りが。うん、そして俳優業だけではなく主題歌も歌うように何度もその角川側から提案されていたようなんですけど、はい、ご本人がいや私はもう歌,歌なんか歌えませんということで断り続けてたみたいなんですよ。と、う、と、んうん、ところがセーラーラ服と機関銃という映画これ薬師丸ひろ子さん3本目の作品になると思うんですけどこの映画の監督の相馬井慎次監督というのがどうしても主役の薬師丸ひろ子本人に主題歌を歌わせるんだと強く監督が希望しまして、はい、結局ご本人も折れてこの映画の主題歌『セーラー服と機関銃』で歌手デビューになるんですね。えー、これが今から年年前の1981年のことです、はい、そこからはもう角川映画に主演して主題歌も本人が歌うっていうこのワンセットで映画も曲も曲出すたびに大ヒット、うん、その後のご活躍はもう皆さんご存知の通りで女優として歌手として長きにわたって活躍されてきた方ですけれどもまあこのちょうどねデビュー歌手デビュー40周年が今年ということで、この金曜ボイスログもそんなアニバーサリーイヤーにちなんで、うん、毎週、薬師丸ひろ子さんの曲をオンエアしているのかなんて言われることもあるんですけど、これ、実は全くの偶然でありまして、ですねそ,ですそもそも僕、この番組が去年の10月に始まるにあたって、初回放送でかける曲をいろいろと探してたわんですね、7、はいはい、80年代のこのいい曲がないかなと思って。うんで、その時に実は初めて薬師丸ひろこさんの歌をちゃんと聞いたんですよ、僕。うん、でも意外にファン歴超浅い。あにわかっていう。そうだったんですね。そうなんです、えー。意外にファン歴浅いんです、僕。はいはい。で、その番組の選曲のためにですよ、薬師丸ひろこさんのアルバム全部一通り全曲聞いていったら、うんうんこれまあよく知られた大ヒット曲以外にも素晴らしい曲がたくさんあるなということに気づいてしまったわけなんですよ。うん、それで気に入った曲を毎月順繰りにオンエアするという風にしていったんですけど、うんまあ、これなんで薬師丸ひろ子さんにこだわるかっていうと、はい、もちろんその楽曲の素晴らしさっていうのはあるんですよ、うん、あのレジェンドクラスの作家さんだとかミュージシャンがこぞって参加してますからとにかく曲のクオリティが音楽的に素晴らしいっていうことももちろんあります、はい、ありますが僕がとにかく一番素晴らしいなと思うのは薬師丸ひろ子さんの歌なんですねで歌がどう素晴らしいかというと、はい、歌手としてのエゴが一切ないんですよ歌手のエゴ、うん、欲がないどういうことかっていうとあああのうまく聞かせたいとか、はい、周りから歌が上手いと思われたいみたいな自意識がこの人ね一切ないのよ純粋無垢ってことなんかそうそうそうそうでそもそもですよ歌手って程度の差こそあれやっぱりねまあ、自我の塊みたいな人が基本的になる職業なのよ。歌手っていうのがそもそも。例えば、本当に歌が上手い人であればあるほど、やっぱり自分の歌のうまさに気づいてほしいっていうアピールが、その演奏に透けて見えてきちゃうわけ。にじみ出ちゃうんですね。で、あと、やっぱり上手いもんだから本人も自己陶酔し始めるわけですよ。自分の歌に酔ってくる酔っちゃうっていうか、うんうんうん、で逆に歌が下手な人技術的に下手な人っていうのは、うんうん、逆にその下手さを隠そうとして必死にこうケレン味を加えるというか。うん要らぬ装飾をたっぷりつけてハったりでごまかすみたいなところがこう今度は出てきちゃうわけですね、うんうんうん。もしくは必要以上にエモーショナルになって今度は技術のなさを隠すために自己陶酔し始めてしまうわけなんですよ。うんうん、歌手ってね大体この2パターンなんです言ってしまえば、ね。どっちかなんすよ。であの最近カノエイコーさんが、持ちネタでこの癖が強い歌手みたいなのやってるの知ってますすごいなんか、かあ、そっか、きのこさん見てないかあの、まあ、テレビでねで、結構ね、なんかあの、例えば大きな古時計とか、はい、民謡、民謡じゃない、ごめんなさい、童謡童謡とかを、こう、すごい、なんんて言ってんだろうもうもとにかく癖が強いビジュアル系の一番癖が強かった時期みたいな歌手の歌い方で歌うっていう、うん、あのネタなんかがね、まあ、その最たるものだと僕は思っていて、はいはい、本来楽曲にはは必要ののななないいい無意味な装飾っっててううを何かと歌手っていうのはまつけがちなんでですよ、うん、でその狩野英孝さんのあのネタが面白いのって基本的に j p o p っていう音楽自体が長いことそういうナルシシズムであったりケレン味みたいなものにまみれた歌い方っていうのが割とメインストリームだったわけなんですよ、うん、でもみんな心の底ではそこにちょっと突っ込みたい気持ちっていうのもあったっていうのをあの人は、えー、こうネタとしてうまく消化してるなっていうふうに僕は思ってるんですけど、はい、例えばねあるいは僕があの息子が小学生の頃ですね、うんうん、音楽の発表会みたいなまああるじゃないですか、はいですね、1年に1回くらい学年の音楽発表会みたいな。うん、それ言ってこのみんなが合唱、子どもたちが合唱するのを見て、もう本当に胸を打たれてしまって、はいまあ、ちょっと涙もろくなってるんで、この年を重ねるにつれて、<笑>ボロボロ泣いてしまったんですけど、それなんでかっていうと、なんでこんなに感動したのかなって思ったんですけど、はい、その歌ってる側が誰一人としてパフォーマーとしてのエゴを持ってないんですね。要はうまく見られたいってていいう欲を持ってないんですよ、ね、親御さんなんかが見つめてる慣れない状況でただただみんな一生懸命歌ってるだけなわけ。でちなみにこれがですよコンクールとかに出るレベルの強豪のちびっこ合唱団とかだとまたちょっと話が変わってきちゃうわけよ。ね、なんでかっって言たたら賞を取りたいいあるいはつまり他の人に評価されたいっていうパフォーマーとしての欲が出てきちゃうんでなので普通の小学校の普通の年間行事で行われるレベルの合唱だったからこそ僕は多分彼らの歌声に感動したと思うんですけど普段音楽業界にいるともうそこにはですよ自分をよく見せようというエゴしか基本的にないんですよ存在しないわけもう俺はこんなに歌が上手いんだとビブラートだってこんなに綺麗にかけられるよしここでこんなフェイクを入れてやれとかこんなに綺麗に高音が出るぞっていうもう自分も含めてね下手くそであればあるほどそういう醜い承認欲求をあらわにし始めるわけなんですよそれがもう世の摂理なわけですだからこそ小学生のただ無心に一生懸命歌う姿っていうのを見て、はい、あ歌って本来こうあるべきだなっていうのを子だってすごく感動してしまったわけなんですけどそれと同じようなことを薬師丸ひろ子さんの歌を聞くたびに感じるわけなんですよね、うんでこのパフォーマーが持つ醜い自我の問題っていうのは何も歌に限った話じゃないですよ。はい、例えば僕らもラジオ2年生になったばかりでしょ、はいうでね、もういつでもうまく喋りたいって思ってるし、なんとかうまいこと話をまとめて着地したいって思ってるし、そういう雑念にまみれながらまあ、毎週放送してるわけですよ。はい、そういう時に彼女の歌声を聞くと、あ、そ,うだそれではダメだということを毎回思い出させてくれるんですね。うん、自分をこのよく見せようと思ってしまうとそれはつまり相手と自分との間に無意識に心の壁を作っていることに他にならないわけなんですよ、うんうん、もう着飾っちゃってるわけですから、うんうん、だからその芸事っていうのはもちろん稽古を重ねて日々腕を磨かなければいけないんですけど、うんうん、その芸事芸をするっていうのが。演者自身の承認欲求を満たすための手段であってはならないっていうこの表裏一体の腕は磨かなきゃならないんだけど、うん、それを自慢するためそれを評価されるためにやってはいけないっていう、はいうん、なんかある種矛盾するこの両面、うん、二面性があるわけなんですよ。うん、でお客さんとの心と心のコミュニケーションであるべきですから、はい、やっぱりパフォーマーとしてお客さんの前に出る以上はその見えは捨てて、うん、要は精神的に丸裸の状態になれなければいいけないわけなわですすごく難しいことなんですけど、うん、このいわば芸の真髄みたいなことを薬師丸ひろ子という人はすごく、なんていうか自然にできちゃってる人なんですよね、多分。だからこそそういうシンデレラストーリーみたいな、演技の面でもそれってもちろん、そういう話って同じことあるでしょうし、はいはいうん、歌にしてもそうだし、なんかこう、自然体でできちゃう人なんだろう、こういうのを本当の才能って言うんだろうなっていうのを、彼女の歌を聴くたんびに思ってしまうわけですね、うん。で、毎回彼女の曲をオンエアしているのは、そんなまあ、薬師丸ひろこさんに対するリスペクトはもちろんですけど、はい、やっぱりその9割方生放送中の自分に対する戒めでするでよ<笑>もうこの承認欲求とエゴにま見れた自分の人生に対するこのね<笑>うん、うん、戒めとしてかけてるっていうような感じな今日も心して聞きたいと思います僕が特に好きな一曲ですね薬師丸ひろ子で「あなたをもっと知りたくて」。お聞きいただいているのは薬師丸ひろ子「あなたをもっと知りたくて」今年は歌手デビュー40周年ということで年末の「紅白歌合戦」にも出場されますので、はい、そこでのパフォーマンスもとっても楽しみですね。TBS ワシントン支局の樫本照之と涌井文明ですポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時頃から配信です